0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! me tenía el micrófono apagado. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en esta semana celebrando dos años de este proyecto y bueno, pues estamos en nuestra sexta temporada donde hemos hablado de infinidad de temas. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema particular que creo que a todos nos ha tenido ya como en, en esta parte de duda, en esta parte de controversia y ha sido la cuestión de presentar declaraciones anuales de impuestos. Entonces, eh, en esta ocasión tenemos una invitada que nos va a resolver todas esas dudas que de repente el SAT no nos resuelve o que de repente nos malinforman en las redes sociales. Entonces, les voy a platicar un poquito de ella. Ella estudió la maestría en Contribuciones y la licenciatura en Contaduría Pública en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, su examen de grado fue aprobado eh, con distinción académica. Dentro de su experiencia laboral, es directora ejecutiva del área de Contabilidad y fiscal de Agerlex Soluciones, eh, fue gerente de contabilidad en eco de revisiones estatales y métodos en la eh, fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, Coordinadora del Departamento y Analista Auditora en el Departamento de Revisión de Dictámenes, Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, Auxiliar Contable en Despacho Arenas y Asociados y, bueno, pues ha tomado algunos cursos, algunos eh, elementos relacionados con aspectos generales sobre el delito eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio sistemas anticorrupción y actualización fiscal y contable impartidos por el Servicio de Administración Tributaria el SAT y por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC y para mí es un placer recibir ahora pues en esta parte solamente a ella solita para hablar de finanzas porque ya estuvo junto con sus eh, colegas y junto con sus socios de Agerlex hace algunas algún tiempo ya, hace algunas temporadas, y bueno, pues, eh, muy buenas noches, Blanca, bienvenida.
1: Hola, hola, buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por la invitación nuevamente, este, estamos por aquí a sus órdenes para cualquier duda sobre este tema, y precisamente apenas estaba recordando, y me parece que hace un año estuvimos con, contigo también, este, sí. Mis, mis compañeros, eh, mis socios, este, hablando de un tema también contigo y bueno, hoy que, que me hiciste la invitación nuevamente, este, pues aquí un gusto poder platicar contigo eh, de, de temas como este tan importantes y que muchas personas tienen dudas, ¿no? Sí, Entonces, sí. este, pues aquí estamos.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, porque digo, yo creo que ahorita ustedes como contadores o especialistas en esta parte han de estar cargados de trabajo a más no poder, entre asesorías, entre clientes y entre todo. Pues bueno, qué bueno que se dio esta oportunidad para charlar sobre este elemento. Y bueno, pues eh, para empezar como tal, hablamos de declaraciones anuales. En sí, ¿en qué consiste esto de las declaraciones o por qué se presentan estas declaraciones para quienes no estamos tan involucrados en el tema.
1: Bueno, mira, te platico un poquito eh, eh, la generalidad de este tema de los impuestos, ¿no? Todos como mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público pues del Estado, la Federación y los municipios y de esta forma pues poder contribuir con el tema de de todos los servicios públicos que tenemos, ¿no? En, en, en todos lados estamos obligados a eso, eh, cuando tengamos ya la posibilidad o el hecho de que estemos realizando una actividad económica, estamos obligados a pagar impuestos este, y a contribuir para el gasto público, como lo acabo de señalar. En ese sentido, hay, bueno, dos figuras, que son tanto personas físicas como personas morales, las que en sus diferentes... Eh, Círculos están obligadas al pago del impuesto, eh, tanto en su tema de actividad económica, en el régimen, dependiendo del régimen en el, que en el que estén inscritos, dependiendo también de la actividad que realicen y bajo qué figura estén inscritos ante el RFC, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, este, bueno, un poquito para para recapitular y cómo llegamos al, al tema de la declaración anual, es que todos estamos obligados, dependiendo, repito, de la actividad, este, a hacer en un momento dado declaraciones mensuales y pagos mensuales del impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre el cual tenemos que presentar la declaración anual. Y eh, sobre ello, eh, al finalizar el ejercicio fiscal, que es el año de enero a diciembre, o que puede ser puede iniciarse posterior al mes de enero y finalizar en diciembre para poder estar presentando nuestra declaración anual que conlleve todos los eh, elementos y todas las operaciones eh, que se realizaron durante ese ejercicio fiscal. Entonces, esta declaración se presenta eh, dependiendo de, de si es una persona moral eh, de, dentro del mes de marzo eh, del siguiente año al que corresponde la declaración, o para personas físicas en el mes de abril, que justamente acabamos de pasar, como tú lo dices, el tema de las personas morales, y ahora en este mes estamos precisamente con las personas físicas.
0: Ok. En esta parte, para que nos vaya quedando claro y vayamos hilando, ¿cómo distingo una persona física de una persona moral? ¿Qué es cada una y bajo qué eh, regímenes? como tal se da de alta una o la otra en la hacienda, porque a veces eso también ni siquiera lo sabemos y andamos como que en el limbo y, y resulta que cuando nos llega esta declaración no sabemos ni qué onda.
1: Claro, bueno, como persona física es un individuo que realiza alguna actividad económica, alguna este, actividad comercial, agrícola, este industrial, alguna Una persona física que es tú o yo que realizamos, que prestamos un servicio, por ejemplo, este, una asesoría, que es el caso a lo mejor eh, este, en el que yo trabajo, eh, una persona física que eh, labora para una empresa... Este, okay. Esta sería bajo el régimen de los salarios, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene tal vez un negocio, un, una empresa que, este, que realiza actividades comerciales, okay. este, puede entrar bajo una figura de una persona física este, con su propio nombre y, bueno, por ejemplo, para el caso de una persona moral, eh, hablamos de un grupo de personas que se reúnen para un fin este, lícito, que en este uh -huh. caso para obtener utilidades, o en su caso puede ser para no obtenerlas, ¿no? Que es el caso de una asociación civil o una sociedad civil, y en el caso de una persona que, que se genera o se reúnen para eh, obtener utilidades, pues es una, una persona moral en el régimen general, por ejemplo. O sea, la distinción es si es un grupo de personas o es un individuo, este, singular que, que hace actividades comerciales. En ese bueno, sentido, ahí podemos distinguir qué es una persona física y una persona moral. Una persona física, actuamos bajo nuestro propio nombre y en una persona moral, pues, es, es un grupo de personas que se reúnen y eh, eh, trabajan, digamos, bajo una razón o denominación social. Ahí no se reconocería como tal a la persona física, a las personas físicas, ¿no? Son un grupo de personas físicas que se reúnen, pero al final eh, la, que, la que presenta declaraciones, la que tiene las obligaciones, es la persona moral, que puede ser, no sé, patito S.A., o sea, uh -huh. ya hablando de un, de un sí, tema, sí, sí. Este, de un grupo de personas que, que generan un, un, una empresa para trabajar bajo esa razón social.
0: Ok. Eh, en, este, en este contexto como tal, todos, absolutamente todos, ¿estamos obligados a presentar una declaración o bajo qué circunstancias una u otra persona debe?
1: Ok. Siempre que tú realices una actividad económica, estés inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes, estás obligado ya a eh, presentar declaraciones y a pagar impuestos, ¿ok? Ok hablando de una persona moral a partir de cuando nace con su acta constitutiva, con su registro ante el RFC, este en ese momento en el que inicia operaciones, en el que nace como una persona moral, ahí es donde empieza toda esta situación de, de las obligaciones fiscales, ¿no? Ahí uh -huh. es donde nace la obligación a partir de ese momento de presentar declaraciones y en el momento en el que sea pertinente presentar la declaración anual. En el caso de las personas físicas es un tanto más particular. ¿Por qué? Porque hay, eh, bueno, al igual que la persona, las personas morales, en las personas físicas también, dependiendo de la actividad, el tema, en el momento en el que se realice, este, lo que me preguntabas hace un momento, en que dependiendo de estas situaciones es en, en el régimen en el que se van a inscribir para uh -huh. poder tributar, para poder pagar sus impuestos. Aquí, bueno, tenemos eh, diferentes regímenes que en el caso es sueldos y salarios, actividad empresarial, este, dividendos, arrendamiento, plataformas tecnológicas, eh, enajenación de bienes, adquisición de bienes, todos esos eh, y, bueno, ahorita uno nuevo que es el régimen simplificado de confianza que existe tanto para personas físicas como para personas morales. Dependiendo de la actividad es el tema en el que cuál nos vamos a encauzar para poder saber si tenemos o no la obligación de presentar declaraciones anuales o declaración anual. De manera particular y genérica, los únicos que no están obligados son las personas físicas eh, uh -huh. que únicamente obtengan ingresos por sueldos y salarios y okay, adicional okay. puede ser que también obtengan ingresos por intereses, que es otro de los capítulos de la ley. En, también aquí hay un, una particularidad, ¿no? Que en este sentido eh, los, la suma de los ingresos por salarios e intereses no debe de exceder de 400 mil pesos y que los ingresos por intereses no excedan de 100 mil pesos. O sea, hay, la ley nos establece topes para poder estar, eh, pues no presentando la declaración anual. Sin embargo, eh, también hay que considerar que en el tema de sueldos y salarios, cuando una persona solamente es un trabajador que labora para alguien que tiene un patrón, tiene una relación subordinada, entonces aquí hay que considerar algunas situaciones por las cuales en este único régimen sí se está obligado a presentar la declaración. Aquí puede ser, por ejemplo... Eh, cuando aparte de, de por sueldos y salarios también obtengan ingresos por otra actividad económica. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa, digamos soy un obrero, obtengo mi salario, pero aparte pues yo decido emprender un negocio, ¿no? Tengo una tiendita y entonces tengo otra actividad económica, una actividad comercial en la que yo me encauso y puedo... este configuro la actividad para poder inscribirme también en otro régimen, que puede ser el régimen simplificado de confianza o una actividad empresarial, y entonces también estoy obligado a presentar declaración anual. Otro, otro punto es cuando el trabajador o el, el, la persona física con ingresos por salarios eh, quiere presentar su declaración porque probablemente tenga quiera recuperar el saldo a favor que tenga. Entonces, en este punto, pues puede comunicar a su patrón que va a este, presentar su declaración anual. También es el caso cuando un trabajador que igual obtiene sueldos y salarios solamente, deja de laborar para, laborar para ese patrón antes del 31 de diciembre. En ese momento también está obligado a presentar su declaración anual. Eh, que otro punto, eh, cuando presten servicios a dos o más patrones, también que tengan dos o tres trabajos porque puede darse el caso, eh, cuando también obtengan ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos y cuando a lo mejor en el ejercicio, en el año que se va a declarar, tuvieran ingresos por eh, indemnizaciones o jubilaciones que son los casos más comunes este, que se pueden dar y que obligan a una persona física que solo tiene ingresos por salarios a presentar su declaración anual. De ahí, pues en los otros regímenes eh, que te comentaba yo hace un momento, están obligados a presentar su declaración. Y
0: okay. esta,
1: en el caso de las personas morales bueno, ya lo había dicho, se presenta en marzo y ahorita pues está, se están presentando las declaraciones de personas físicas
0: en el mes de abril. Ok, ok. Entonces de aquí, bueno, digo, creo que de unos años para acá ya nadie se salva de, de esta parte de las declaraciones porque pues para entrar a un trabajo ya te piden tu RFC, ya te piden muchas cuestiones, tu firma electrónica incluso para cuando vas a tramitar el, el título, incluso también entras a trabajar porque ya tienes tu firma electrónica, ¿no? Ya tienes muchas cosas ahí con las cuales el SAT te puede rastrear y saber qué haces o qué no haces. Entonces... Este, pues ese es un, un factor también importante y creo que ahí, eh, desafortunadamente no tenemos esta cultura en el sentido de conocer precisamente esta parte de las declaraciones. Estamos como que, eh, pues creo que se tiene que hacer esto, ¿no? O de repente eh, ahorita con esta nueva modalidad que creo que ya también se puede hacer en línea, pues tenemos estos factores también de de saber, ¿no? Y de realizarla nosotros mismos, aunque luego también picarle una cosa, sí. ya te echó a perder la declaración, o, o resulta que no se guardó, o que no se revisó. Entonces, en, en esta parte, para, como para ir concretando, personas eh, físicas, soy yo como trabajador, personas morales, básicamente empresas, para que tengamos una división como que más, más clara, ¿correcto? Sí. Entonces, y, yo como, y, y yo como persona física, este, si gano más de 400 mil pesos al año, estoy obligado a presentar declaración o si quiero recuperar el famoso saldo a favor, que creo que a nadie le cae mal esa parte de recuperar el saldo a favor, porque pues hoy en día como andamos, es, creo que un dinerito que te, que te regrese el gobierno por todo lo que le has pagado, no está no está de más Entonces este pues eso eso lo tenemos, ¿no? Eh, obviamente todas estas personas tienen que estar eh, dadas de alta en el, en, el RFC, en el RFC, en el servicio de administración tributaria, deben contar con su RFC, y, bueno, pues hasta, hasta ahí vamos, ¿correcto?
1: Okay, Ahora,
0: sí. ¿de qué manera podemos presentar esa declaración? Digo, eh, eh, hoy en día, pues, digo, creo que con esta tendencia, ¿no? de Desde marzo, ¿no? Si eres persona moral, ya te están mandando las, los avisos, los anuncios, este, de presentar tu declaración y demás. Eh, ¿Cuáles son las dinámicas bajo las cuales yo puedo presentar mi declaración? Ya sea como persona física o como persona moral. ¿Varían? ¿Son las mismas?
1: Bueno, mira, digo, el tratamiento contable, porque aquí también es eh, eh, tener, eh, lo que yo sí les recomend recomendaría o les recomiendo siempre es este, tener la, la guía de un profesional, ¿no? Porque, como tú dices, uno siempre dice, bueno, tal vez por ahorrar menos pesos, porque yo lo puedo hacer, porque ahorita hay mucha información en internet, este... Digo, hay muchas cosas que, que nos llenan de información y, y como lo dijiste al inicio, a veces la, la malinformación nos dejamos llevar por ello y a veces de pronto, como no es nuestro campo de trabajo, no es eh, a lo que nos dedicamos, pues obviamente no entendemos a veces ciertos conceptos o ciertas eh, eh, situaciones que nos... Que nos, nos llegan o nos bombardean con información por las redes sociales o ya cuando estamos eh, entrados queriendo presentar la declaración porque lo vimos en internet cómo hacerlo, de pronto no conocemos las reglas generales y entonces nos dejamos llevar por ello y a veces este, de forma errónea pues eh, obtenemos resultados diferentes a los que queríamos, ¿no? Sí. Obviamente el objetivo de presentar una declaración es primero cumplir con, con cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Eh, segundo, pues obviamente la parte de que, de que si como persona física, pues, o como persona moral incluso puedes tener un saldo a favor derivado de todas tus operaciones, pues es a lo mejor de pronto lo que más llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y más cuando eres una persona física, este, pues se te hace muy fácil entrar y, al portal y revisar cómo hacerlo y dices, bueno, ya está y le pico enviar y ya tengo mi saldo a favor, ¿no? Uh -huh. O sea, puede sonar fácil, pero en algún punto también tenemos que tener cierto conocimiento porque a lo mejor podemos eh, utilizar otras ventajas que, este, que por los temas de las leyes y las condiciones fiscales nos pueden aplicar y de ahí que nuestro saldo a favor pues pueda ser mayor o este podamos obtener otros beneficios, ¿no? Ahora, para lo que me preguntas, en el caso de, de, de una persona moral, este, obviamente eh, considerar que tenemos que hacer un cierre fiscal de nuestras operaciones contables. Entonces, para ello tenemos que tener, pues, básicamente todo en orden. Tener nuestras declaraciones mensuales presentadas, nuestra contabilidad eh, correcta en cuanto a facturación, este, gastos deducibles... Este, los ajustes que se hacen propiamente de al finalizar tal. el año tanto en salarios como en otro tipo de situaciones como es el ajuste anual por inflación que son temas conceptos ¿Sí? ya más específicos que se consideran en la declaración anual es, es lo más recomendable es verificar que toda tu información esté presentada que estén los números correctos que si sí hay que hacer algún ajuste que se haga este, que se haga antes de presentar la declaración anual elaborar papeles de trabajo y una vez que ya tenemos todo bien cuadrado y checado, entonces ahora sí procedemos a ingresar al portal y verificar la información que ya viene precargada, porque en este, en este momento eh, el servicio de administración tributaria ya maneja todas las plataformas con información precargada de las declaraciones mensuales que nosotros ya presentamos en su momento, de enero a diciembre entonces, okay. eh, con esta información, el SAT ya tiene todo un registro de situaciones y de operaciones, tanto en ingresos como en gastos, que básicamente deberían o facilitan... Más bien la presentación de la declaración anual. Entonces, ya que tienes todos tus papeles de trabajo y bien identificados y hay que hacer un ajuste y a lo mejor en algún momento hay que presentar una declaración complementaria para que la misma plataforma nos permita a, hacer la presentación de la declaración anual con los números correctos, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ya que tenemos todo... Ahora sí, procedemos a entrar al portal, este, verificamos la información y en el caso de que algo no esté correctamente o de acuerdo a los números que tenemos, pues entonces, repito, presentar las declaraciones complementarias correspondientes en la medida que se pueda o hacer los ajustes necesarios y ahora sí procedemos a la presentación de la declaración en cuanto a personas morales. Hay que considerar aquí que una declaración de una persona moral es un tanto cuanto diferente a una persona física, ya que la, sí. la de las personas morales nos requiere ma mayor información como, por ejemplo, en el caso de eh, temas de salarios, eh, conceptos específicos de deducciones, este, estados financieros en cuanto a balance general, estados de resultados, sí. este, una conciliación, que son conceptos este, ya más a fondo que propiamente se llevan en la contabilidad y que al final eh, pues, eh, sí, nos llevan al resultado fiscal. Uh -huh. Entonces, toda esa información tiene que estar incluida en la declaración anual. Ahora, si me voy a una persona física, obviamente el tema va a diferir un, un poco cuando hablamos de una persona física, por ejemplo, que se dedica a, la actividad, a una actividad empresarial que está inscrita uh -huh. en, ese, en ese régimen, es un tanto cuanto parecido a una empresa, ¿no? Ahí también eh, se les recomienda igual... Este, verificar sus temas de facturación de en cuanto a ingresos eh, de facturación en cuanto a gastos deducibles, identificar obviamente que, que eh, digo, esta recomendación va para ambas, ambas situaciones en cuanto a personas físicas y morales que en cuanto a la facturación este este todo en orden ¿Y a qué me refiero? A que En este momento también ha habido Muchos cambios, este, no solamente En las plataformas, sino también en las leyes Fiscales este, en el sentido de que eh, ya hay temas eh, candados para, por ejemplo, cancelaciones de comprobantes fiscales, que son las facturas. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros llevamos eh, un control correcto de todas las operaciones en cuanto a nuestros ingresos y gastos, vamos a poder identificar rápidamente si hay algún ajuste que se tenga que hacer, por ejemplo, en, en cuanto a facturación, no porque, por ejemplo, a lo mejor hay algún tema en en concreto de alguna operación que no se haya realizado y que tengamos que cancelar en el portal, entonces hay que cancelar antes de proceder a la presentación de la declaración porque posterior entonces ya se tendrían que presentar declaraciones complementarias o se tendría que hacer algún otro tipo de trámite para poder ajustarnos a los números reales entonces si sí verificar y eh, tratar de llevar un buen control interno para que ese tipo de situaciones no se den y cuando se tenga que presentar la declaración anual pues no tengamos que hacer tanto tanto rollo y, este, y tengamos nuestros números actuales. En ese sentido, una persona física, pues igualmente la plataforma nos va a, este, a jalar todos esos datos que ya vienen precargados, que ya vienen eh, de nosotros mismos que presentamos en las declaraciones mensuales, y hay que verificar que esa información sea correcta y también lo mismo. Si hay que hacer algún ajuste, pues, realizarlo antes de presentar la anual y, este, y pues, verificar que toda nuestra información esté correcta. Eh, en cuanto a una actividad empresarial y, y profesional, pues, hay veces que también nos solicita mayor información en relación a las operaciones. Cuando es una, una persona física, por ejemplo, con servicios profesionales, pues no requiere tampoco no mayor información, por ejemplo, como unos estados financieros, porque, porque la, la propia actividad no requiere de llevar esos temas en cuanto a contabilidad. Ahora, okay. en el caso, por ejemplo, de una persona física con ingresos por sueldos y salarios solamente, pues nos va a pedir el monto de nuestros, eh, de nuestros ingresos por salarios, el monto de las retenciones, a lo mejor si tenemos algún tema de ingresos exentos, y en la misma plataforma nos va a determinar el, el, el impuesto a cargo o el saldo a favor que en su caso tengamos. Sin embargo, en este punto hay que considerar que de la misma forma hay que tener un, un respaldo de un papel de trabajo para poder identificar que la misma este, información que esté precargada en el sistema también corresponda con lo que nosotros eh, tenemos en cuanto a este, comprobantes de nómina, incluso en cuanto a, en este punto, deducciones personales, que también es un tema, eh, pues es un tema importante que se debe considerar en, en, en una persona física para este tema más que nada del saldo a favor. Entonces, en general y en resumen en esta parte es este, sí tener un control durante todo el año de, de las operaciones en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, este, una, elaborar pues papeles de trabajo, Este, lo que yo les recomiendo nuevamente es la asesoría eh, correcta con un profesional para las dudas que tengan, este, independientemente de si es una persona física o moral, este, siempre surgen dudas en cuanto al contenido de una declaración, en cuanto a qué debo informar, en cuanto a qué no debo informar o cómo lo tengo que informar, porque inclusive en las declaraciones también nos pide datos informativos de algunas situaciones, por ejemplo en el caso de personas que hayan obtenido este, préstamos o algún tema de depósitos en efectivo, también tenemos que estarlo informando este, como obligación más que nada para cumplir con la con el tema eh, legal y de las disposiciones que ya nos establecen como una obligación, porque a veces, por el desconocimiento de ese tipo de cosas, cuando no lo informamos y cuando en algún momento, este, dirían por ahí, toco madera, ¿no?, que nos hay <risa> alguna revisión este, y no hayamos cumplido con esa obligación, entonces este, se generan eh, ciertos ciertas este, pues, multas, por el incumplimiento a esas disposiciones, porque el hecho de no conocer no te exime de el no cumplimiento de la obligación, ¿no? Uh -huh. Más o sí. menos, algo así en términos generales, okay. es, es los puntos que hay que considerar en una declaración, tanto para personas físicas y morales.
0: Guau, wow, es todo, todo un rollo, digo, se escucha extenso, se escucha sencillo, pero el estar haciendo papeleo cada mes, el estar presentando declaraciones, digo, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas, de repente los contadores también cuando es cierre de mes, híjole, y cuando son las declaraciones anuales, o sea, aparecen ratones de biblioteca y días enteros, fecando <risa> y que todo les cuadre, entonces, sí, sí y, lo, y lo que mencionabas, ¿no? Aparte ahora porque ya todas las facturas vienen con la liga del la cadena de no sé qué, en el código QR también, el CFDI o no sé qué tanto. Entonces, este pues a quienes hemos tenido también, a mí me pasaba de, oye, ¿sabes que El cliente devolvió esto, hay que hacerle la nota de crédito y esta nota cancela la factura anterior o por el porcentaje a que se aplica, si ya la pagó, si no la pagó, ahora la aplicas a esta factura. Y es un rollo que eh, todo se tiene que timbrar, todo tiene que estar en orden, porque si algo se te pasa, comienzan los problemas y entonces de ahí dices pero es que esa factura tiene medio año pues sí pero en ese medio año no la hiciste no no aplicaste y ahora mira tenemos este problema y lo que mencionas no hacer esos ajustes que a final de cuentas son dolorcitos de cabeza pero esos dolorcitos de cabeza se convierten en dolores gigantes para para <risa> estas declaraciones o sea, es una, una cuestión bien bien fuerte. Mira, tenemos aquí a María Elena García Ortiz, te, te dice hola, recuerden que a quienes nos están siguiendo en la transmisión, si tienen alguna duda, pueden colocarla en el chat y con todo gusto le damos lectura para que la pueda responder aquí eh, Blanca con nosotros, aprovechando que tenemos este este tiempo con ella.
1: Claro que sí, este, sí. María Elena, si tienes alguna duda, con muchísimo gusto te, te la podemos resolver. O te la podemos ampliar, dirían,
0: por ahí. También. Oye, oye Blanca, y en esta parte como tal, eh, por ejemplo, para que yo pueda presentar mi declaración, que es información, este, obviamente que ya tengo estructurada, que ya tengo eh, registrada por todos mis movimientos, digo, aquí no, no me gustaría entrar en discusión, pero ¿qué pasa? Eh, digo, México lindo y querido, ¿no? A final de cuentas. Eh, hay muchas empresas muchas personas morales que desafortunadamente no tienen dada, dada de alta a sus, a, a sus trabajadores con el sueldo que realmente ganan. Eso es muy, muy común o incluso contratan empresas de outsourcing para eso, ¿no? Para evitar antigüedad, obviamente pagar menos impuestos, lo que aplica. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y digo yo, me ha tocado desafortunadamente conocer algunas empresas así, en donde como tal al trabajador no le están entregando un recibo de nómina con esta información o con esta liga como tal, porque eso es lo que a ti te ayuda para también tu declaración, ¿no? o sea, justifica que tú estás recibiendo un salario y también cuando tú este, gastas, pues obviamente vas a tener también estos, estas salidas no y justificas en qué lo estás gastando. ¿Pero qué pasa cuando estas personas no les dan un recibo como tal timbrado? Les dan literal una hojita de papel cuando dice, te pagué esto y fírmame. En esos casos, estas personas, digo, sabemos que no están cumpliendo a lo mejor con un monto mínimo de 400 mil pesos, ¿no? Para presentar una declaración. Pero si en algún momento de la vida se les ocurriera entrar y a lo mejor hablar del saldo a favor, que ahorita vamos para allá, este, lo quisieran pedir... ¿Eso cómo se justifica? O sea, yo, yo sigo sin entender. Siento que eso no es legal y que no es normal eh, en, dentro de la cuestión legal que debería ser, pero, pero no sé, no sé, desconozco de eso.
1: Sí, claro, y, y estás en lo correcto. O sea, no es lo legal, no es lo correcto. Siempre cuando tú obtienes ingresos de alguna forma, pues deben de estar amparados o con, con un comprobante fiscal. Uh -huh. En el caso de una persona que trabaja para una empresa, trabajar para un patrón, eh, el patrón está obligado a, eh, primeramente, inscribirlo ante el Seguro Social este, sí. y, propiamente, hacer las retenciones correspondientes del impuesto sobre la renta eh, para efectos de cumplir con, con la obligación que establece la misma ley, ¿no? Sin embargo, obviamente... Como tú lo comentas, existen muchas empresas que o no inscriben a sus trabajadores con el salario real o pues no inscriben a los trabajadores y no realizan las retenciones propiamente. Obviamente hay, hay desventajas o, o perjuicios, si tú lo quieres ver así, para, para ambas partes, ¿no? En el caso de del trabajador, pues no recibe los, los servicios de seguridad social o del sistema de salud a los que debería o tiene derecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la persona moral, pues no puede hacer deducibles todos esos salarios que está pagando por fuera en efectivo y demás mm. porque no tiene un comprobante fiscal. Y la ley es muy clara que para hacer eh, una deducción se debe de contar con un comprobante fiscal. Entonces... La empresa, pues, no puede ni deducir ni acreditar las retenciones del impuesto sobre la renta que, que está efectuando. Entonces, para ellos también, por supuesto que, que hay un perjuicio, ¿no? Pero bueno, eso ya es, pues, ahora sí que a conocimiento de ellos y... y y lo hacen por alguna razón, ¿no? Sin embargo, a lo que tú me comentas, para el tema de, de que si un trabajador en ese sentido pues tiene que, quiere ver el tema del saldo a favor, digo, ya entraríamos un poquito sí, en controversia porque es un tema complicado, que si bien ya lo dije, no es legal y no es la forma correcta de hacer las cosas, sí hay muchas empresas que lo hacen. Sin embargo, pues obviamente el trabajador puede exigir esta parte de... Este, de, de que se inscriba ante el Seguro Social porque es su derecho, ¿no?
0: Sí. De,
1: obviamente también tiene que estar consciente de que en el hecho de, de, de comenzar a hacer una actividad económica él también está obligado a pagar un impuesto y por lo tanto el patrón estará obligado a retenerle el impuesto correspondiente por él el sueldo que perciba. Derivado de esto, pues obviamente tiene que contar con su, con su registro federal de contribuyentes, con su RFC, tiene que darse de alta ante el SAT y este, en esta medida pues, se le empiezan a hacer las retenciones correspondientes y aunado a ello, pues obviamente tiene que generar toda la serie de contraseñas y claves este, oportunas y, y correspondientes para poder hacer la presentación de la declaración. Ahorita, eh, eh, bueno, hace ya desde algún tiempo el servicio de administración tributaria habilitó una, este, una aplicación que, que, que la, la pueden encontrar desde su portal del SAT, que es el visor de comprobantes de nómina. En ese visor yo puedo accesar con mi RFC y con mi contraseña este para poder eh, verificar toda la información que obviamente ya también está precargada de los comprobantes de nómina que me emitió a mí mi, este, pues, mi, mi patrón o la empresa para, que la, para la que trabajo, ¿no? la persona moral o puede ser incluso una persona física. Este, ellos me emiten un comprobante de nómina y como bien lo dijiste, como ahorita ya todo está enlazado, el SAT ya tiene todo este identificado, entonces, en este visor de nóminas ya puedes eh, tú hacer la consulta de todos los meses en los Ajá. que eh, el patrón o la, la persona física o persona moral para la que trabajes te esté emitiendo eh, tus comprobantes y viene, eh, viene identificado el ingreso o los conceptos específicos que te pagó y así como las retenciones que te, que te efectuó. Y ya si, si existiera, por decirlo así, alguna variación, ya se tendría que ver con, pues ahora sí que con el empleador o con el patrón, para ver si haya este, algún tema que no se haya, este pues que se le haya escapado, que realmente... No debería porque en este sentido ya existen plazos para cumplir con las obligaciones de expedición de los comprobantes eh, y de que también eh, los patrones están obligados a entregarles este comprobante a los a los trabajadores para que obviamente cuando se presenten los, los periodos y los tiempos ellos tengan oportunidad de presentar su anual y de tener toda la información para, para el llenado de esa declaración. Entonces, repito, bueno, es un tema complicado, sí, pero este sí, sí sucede, simplemente aquí es que hay que tener el cuidado de que cuando, pues, un trabajador ingrese a un, a un nuevo empleo, pues, solicite esa, esa cuestión, ¿no?, de que se le dé de alta ante el Seguro Social y de que obviamente se le expidan los comprobantes correspondientes para que en su momento él pueda aprovechar esta parte, en su caso, de tenerla de, de un saldo a favor de impuestos sobre la renta.
0: Ok, ok. Mira, tenemos dos preguntas aquí rapidísimo antes de que vayamos ya con esta parte del, de los famosos saldos a favor y no tiene que ver con ello. Nos pregunta Marielena, ¿puedes ampliar en cuanto a las deducciones personales? Yo creo que, eh, ¿qué comprenden estas deducciones personales?
1: Pues mira, hay hay muchas cosas que, que a veces, por, repito, por desconocimiento, pues no tenemos muy en cuenta. Pero en el tema de deducciones personales pues sí tenemos varios conceptos que como persona física podemos incluir al final de nuestra declaración para propiamente pues, tener la posibilidad de ampliar ese saldo a favor o tal vez en su caso de que nos dé un impuesto a cargo pues revertirlo no, por este tema que la misma ley nos da la oportunidad de, este, de incluir que es el tema de las deducciones personales. ¿Qué son estas? Son pues gastos específicos que la ley nos permite deducir sin necesidad de que tengan que ver con nuestra propia actividad, ¿no? Okay. Porque en, en la generalidad las única, los únicos gastos que podemos hacer deducibles son los que sean estrictamente indispensables para nuestra actividad. Pero aquí nos da como que un un respiro y, y una vía alterna de poder incluir otro tipo de gastos eh, que en la generalidad creo que los legisladores pensaron en que son situaciones que como personas siempre vivimos y necesitamos de realizar esas erogaciones por alguna contingencia o por la misma la misma vida, ¿no? Que, que uh -huh. tenemos este tipo de gastos, entre ellos que pueden ser los honorarios médicos, dentales, este eh, honorarios a, en temas de psicología, nutrición, este también tenemos por ejemplo gastos hospitalarios, um, en, en este tema cuando a veces eh, tenemos este algún eh, nosotros mismos o algún eh, alguna situación de, de hospitalización, también podemos hacer deducibles este estas eh, medicinas que estén incluidas en las facturas por los gastos hospitalarios, eh, también temas de análisis clínicos, estudios de laboratorio, inclusive cuando presentamos alguna, algún tema más complejo en cuestiones de salud, la compra o alquiler de aparatos para rehabilitación, este, honorarios a enfermeras en cuanto a, por ejemplo lentes, lentes ópticos que también tienen un tope ahí, por ejemplo hasta un monto de 2.500 pesos en, en el ejercicio este, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Um, gastos funerarios transportación escolar um, aportaciones complementarias eh, para, para para el retiro este, colegiaturas uh, algún tema de donativos también, eh, también nos lo permite por ley eh, las primas de seguros de gastos médicos um, créditos hipotecarios en cuanto a esto pues únicamente son deducibles los intereses reales que estén efectivamente pagados en el año que se declara eh, en general en general esas son las, la, los, las deducciones personales que más podemos este, encontrar que las personas físicas este, pueden realizar y que pueden incluir en la declaración anual. En, en general también, eh, digo, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Pero todas deben contar con un comprobante fiscal, con un CFDI, en el que se indique que el uso del CFDI tenga que ver con, propiamente con el tema de la deducción personal. Por ejemplo, en el caso de gastos médicos, pues tiene que incluir la clave que se refiere a, a honorarios médicos, ¿no? En el caso de los este, de, la, de cualquiera de los otros conceptos, eh, la misma plataforma o las mismas plataformas para la emisión del CFDI nos establece el uso del CFDI concreto para cada deducción personal o para cada deducción específica. También eh, hay que considerar que todos estos gastos deben realizarse mediante transferencia o el pago de estos gastos okay. deben realizarse por transferencia, este, cheque o eh, monederos electrónicos o tarjetas de débito o crédito a nombre del, de la persona física, a nombre del contribuyente, para que propiamente se puedan considerar. Eh, también, una cosa importante que, este, que también nos, digamos, nos da el Servicio de Administración Tributaria en su portal es que también nos permite hacer un visor de, bueno, nos permite consultar un visor de deducciones personales para que sí. nosotros estemos checando que ahora sí Eso que estén aplicando. Estén aplicando, claro.
0: Okay. Ahí mismo,
1: el, la misma plataforma los va a clasificar en cuanto al tipo de deducción. Aquí, este. Igualmente se ingresa con el Rfc y la contraseña y nos va a permitir este, observar el desglose de las deducciones personales, como volvemos a lo mismo, el SAT ya tiene todo clasificado de acuerdo a los, de, de forma electrónica, de acuerdo a los comprobantes fiscales a la facturación electrónica, pues ya va detectando cuando el, el, el emisor, hace la, la expedición de la factura con el uso del CFDI apropiado para la deducción entonces ya viene la clasificación y es ahí donde eh, este visor nos permite identificar todas las, las deducciones que hayamos hecho en el ejercicio y, este, y poder identificar que sean correctas ¿no? A, aquí también hay, hay que considerar que, que algunas de estas deducciones personales tienen este ciertos topes. Por ejemplo, en el caso de los donativos, que hay que considerar eh, de base el tema de nuestros ingresos del ejercicio anterior para poder estar eh, identificando cuál es el monto que tenemos este, solamente la posibilidad de deducir. Este, porque hay algunas que no podemos jalar todo el todo el don, todo el el donativo en ese caso que se haya sí. realizado para poder hacerlo deducible, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de temas porque podemos tener un comprobante por 100 mil pesos, pero probablemente no, no aplican los 100 mil pesos, entonces ahí podemos caer en un error al presentar nuestra declaración. ¿No? En el caso, por ejemplo, una particularidad de los gastos funerarios, de los gastos funerarios solo se pueden hacer deducibles los que se apliquen en el en el año que estoy declarando, porque pude haber pagado, porque por ejemplo, a veces este, adquirimos un paquete de gastos funerarios, este, pues a lo mejor el día de hoy, y yo pienso que en el, en el 2023, cuando presente mi declaración anual, puedo puedo aplicar esos, pero no es así, porque yo no he hecho uso de esos. De esos
0: mm -hmm, servicios,
1: ¿no? Solamente los, tal vez los pagué este, en su momento para hacer un tema de, de prevención, ¿no? Sí. Pero no he hecho uso de esos de esos gastos. Entonces, hasta en el momento en el que de verdad usan, se, permiten, <risas> es donde se pueden este se pueden eh, aplicar en la en la, de, ajá, en la declaración anual. Eh, no sé alguna otra particularidad, por ejemplo, en el caso de colegiaturas, que creo que, sí. que creo que muchos caemos en este en este apartado. Sí. Eh, en el tema de, de considerar eh, que nosotros, bueno, tenemos hijos y, y podemos aprovechar ese tema de, las de, de la deducción personal en el caso de una colegiatura, ¿no? En este caso también hay que reconocer que hay límites, hay límites para eh, cada uno de los... Eh, ¿cómo se dice? De los niveles educativos. Uh -huh. En cuenta preescolar, por ejemplo, tenemos $14,200 pesos, en primaria $12,900, en secundaria $19,900, y así hasta el, el bachillerato y profesional técnico, que también la ley nos establece un, un monto límite para deducir. Aquí también tenemos que considerar, obviamente, que la escuela la institución educativa tenga reconocimiento de validez oficial. Este, en algunos casos de las deducciones personales como es este, este se pueden hacer eh, la, las erogaciones en favor, aparte sí. obviamente de la persona mismo, del contribuyente mismo del de cónyuge, del concubino o de familiares ascendientes o descendientes en línea recta y también considerar que Ciertas deducciones también tienen un límite este, que tienen como base la UMA, que es la Unidad de medida de Actualización, que básicamente es hasta un monto anual o hasta un monto o un número de veces la UMA para establecer el límite de esa deducción. Este... No sé, otro ejemplo puede ser eh, la transportación escolar, ¿no? Esta solamente es deducible cuando sea obligatoria en la institución educativa, que nos expidan un comprobante fiscal, que igualmente se realice mediante transferencia electrónica o las formas de pago que ya mencioné para que podamos estar considerándolo en, en nuestros temas de deducciones personales. este Sí, sí les recomiendo que, que, este, que identifiquen o sea que se identifique bien este tema de las deducciones porque no podemos meter cualquier gasto ¿no? a veces uno pensaría ah. que por el tema de deducciones personales pues
0: todo no momento,
1: ¿no? pero no es así o sea también hay que ver los límites de la ley y, y las situaciones y características particulares que nos establece.
0: Ok mira tenemos aquí otra pregunta y nos dice que si una persona que solo tiene ingresos por salarios puede tener saldo a favor según yo sí
1: Claro este sí efectivamente puede tener saldo a favor obviamente hay que cuidar todos estos, estos temas no de, de, de que nuestro nos hayan emitido todos nuestros comprobantes de nómina este porque pues ahí viene toda la información de las retenciones que se, que se nos hicieron en, obviamente en la misma mecánica del cálculo nos va a este a, se va a determinar si existe un saldo a favor o un, o un impuesto a cargo no. Okay. Digo, lo más natural y que esperamos casi todos es que nos den un saldo a favor, a favor. ¿no? <risa> claro, este, y bueno, ya dependiendo de estas situaciones, pues es como podemos, este, obtener este saldo a favor que, que, este, que nos pueden estar devolviendo en materia de impuestos sobre la renta.
0: okay ok. Tenemos aquí una pregunta, igual María Elena nos, nos dice, si tienes ingresos por arrendamiento y sueldos y salarios, ¿tienes derecho a deducir deducciones personales, aun y cuando por arrendamiento optaste por la deducción opcional?
1: Sí, sí se puede, porque las deducciones personales, digamos, son un punto y aparte. En el okay. tema de, de, este, de ingresos por arrendamiento hay uh -huh. una opción, obviamente, lo, como lo acaban de comentar, de deducir este, pues, las deducciones autorizadas, que son las que van relacionadas con la actividad, o en su caso hacer, por ejemplo, una deducción ciega, ¿no?, que es un porcentaje que se puede aplicar a los ingresos para obtener el resultado fiscal. Pero eso es independiente de las deducciones personales. Las deducciones personales este, se van a aplicar posterior a la determinación del resultado fiscal o de la utilidad grabable, dependiendo del capítulo este, por el que se obtuvieron ingresos o por el, dependiendo del tipo de ingreso que se haya obtenido. Entonces, sí sí se pueden este, incluir y sí se pueden considerar en la declaración anual, este, independiente de las otras deducciones.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues no tenemos más preguntas por ahora. Y bueno, para, para poder ingresar y presentar nuestra declaración, obviamente necesitamos nuestro RTC y nuestra contraseña, que esa la tenemos que tramitar sí o sí en el SAT, ¿correcto? Sí. Ok. Ahora, este, ya presenté mi, mi, mi declaración como tal y me salió saldo a favor. ¿Qué es lo que debo hacer precisamente para que me regresen ese saldo a favor?
1: Ok. Mira, primero que nada, para el tema de, de la declaración anual, este, pues sí hay que considerar algunos puntos este y yéndome también al tema de la devolución automática. Uh -huh. Ahorita, eh, digo, ya que tocaste el tema del saldo a favor, este el, el SAT nos da también esa posibilidad ¿no? de obtener nuestro saldo a favor si es que, si es que la misma determinación nos lo da es este, la posibilidad de, de obtenerlo de forma más rápida con este tema de la devolución automática. El plazo general para obtener una devolución de saldo a favor es de 40 días, ¿no? Okay. Porque hay que hacer una serie de situaciones. Sin embargo, en este tema, propiamente para, um, ¿cómo se dice? Para incitar, para, pues ahora sí que... Para que los contribuyentes eh, cumplan sí, sí. con su obligación, este, pues nos da ese, esa oportunidad, El SAT te presenta tu declaración en este plazo y yo te devuelvo lo más pronto que pueda, ¿no?
0: Okay. Este,
1: para ello, pues también tenemos que cumplir con ciertas, eh, ciertas situaciones, este, en tiempo y forma, para que nuestra devolución automática proceda, porque si no, en su defecto, pues hay que presentarla por otros medios uh -huh. y entonces sí tardaría un poco más. Okay. Eh, desde años anteriores ya, este, el SAT pues nos, nos habilitó esta plataforma o esta esta forma de presentación de la declaración y eh, la devolución en, en esta parte, pues a lo mejor puede tardar aproximadamente de 5 a 10 días, dependiendo también, obviamente, de, de los tiempos, de los momentos y de todo, pero regularmente eh, se, se ha observado que la devolución automática ha procedido en estos tiempos, en, en, ese, en ese periodo, de 5 a 10 días. Obviamente, te, repito, hay que considerar aquí este, algunas particularidades para estar obteniendo nuestro saldo a favor a través de, este, de esta opción, ¿no? La primera, pues, obviamente es eh, pues, estar al corriente, básicamente, de, 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 de nuestras obligaciones fiscales, que es una uh -huh. de las primeras cosas que hay que considerar. Y eh, también dependiendo del, del monto del saldo a favor, este, lo que comentabas hace un momento del tema de la contraseña o firma electrónica eh, para esta devolución podemos optar solamente este, por hacer uso de la contraseña cuando nuestro saldo a favor sea menor a 10 mil pesos o si en su caso es este mayor a este monto, pero menor a 150 mil pesos, se puede utilizar únicamente la, la contraseña, siempre y cuando se utilice una, bueno, la clave que ya está precargada. La clave se refiere a la clave bancaria, que, sí. este, que propiamente es de la cuenta bancaria del contribuyente, donde va a recibir el saldo a favor, pero que esta, por ejemplo, en, en años anteriores ya la haya utilizado para recibir ese saldo a favor. Entonces, okay. como ya está precargada, ya es una información, digamos, validada okay. por, el, por el sistema, entonces el únicamente problema. con la contraseña ya nos va a dejar presentar nuestra declaración para solicitar esta devolución automática. Ahora, en el caso de que el, nuestro saldo a favor fuera superior a mil pesos, y estamos utilizando una nueva clave bancaria, entonces sí nos va a pedir el uso de la de la firma electrónica, electrónica. o de firma. Entonces sí hay que considerar todas estas situaciones porque este, la contraseña, digo, me va a salir un poquito el tema, pero sí es importante que lo sepan, la contraseña se puede generar. Este, por internet sin necesidad de acudir a una oficina este ¿alguien serio? La sí, digo así es importante que lo sepan porque luego dicen eh, es que no tengo mis contraseñas y entonces mejor ya no presento mi declaración, no ya sí que se quede, pero sí pueden optar por esa parte, o sea esta, este siempre y cuando cumplan el requisito de los montos, este sí puedes este propiamente estar eh, presentando tu declaración únicamente con contraseña eh, si ya tu, tu, el monto de tu saldo a favor es pues, ya superior, pues ya tendrías que estar este pues revisando el trámite para, para generar la firma electrónica, porque es así eh, la, la primera vez, es de manera presencial, entonces sí tiene que acudir el contribuyente a una oficina este del servicio de administración tributaria para hacer la generación, si no, pues ya con la contraseña es más que suficiente. Ahora, también este, al momento de ya para el tema de la presentación de la declaración, si tenemos saldo a favor, entonces tenemos que marcarle ahí la opción de, este, de que el saldo a favor lo vamos a solicitar en devolución para uh -huh. que proceda nuestra devolución automática. Y lo que decía, no haber solicitado el saldo a favor este, por otros medios, porque hay un, este, una forma que le llaman eh, la devolución manual que ese uh -huh. ya es otro método para solicitar devoluciones. Pero este, si nosotros queremos optar por esta devolución automática, no hay que, este, no hay que solicitarla por esta, de, este trámite manual para uh -huh. que sea también nuestra devolución en menor tiempo, ¿no? Este, digo, de la misma forma, eh, tenemos que considerar este, ciertos puntos en, en cuanto a los temas de la devolución automática, ¿qué, qué sería? Este, hay situaciones en las que, por ejemplo, no aplica la devolución automática. Eh, cuando lo que decía en cuanto al tema del monto, que fuera superior a 150 mil pesos, entonces ahí sí tenemos que hacerla por otros medios. Eh, okay. Cuando, por ejemplo, en el ejercicio que se declara, que en este caso es 2021, eh, se hayan obtenido ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o herencia. Esos son temas más específicos, ¿no? De un tema de copropiedad, ahí sí tendríamos que presentar nuestra declaración normal uh -huh. y este, solicitar la devolución este, manual. También eh, hay un caso que es nuevo también en bueno, un, una situación específica que si es, estuvo suspendido el contribuyente en el Registro Federal de Contribuyentes tampoco puede optar por la devolución automática. Cuando, por ejemplo, en el tema de la localización de su domicilio fiscal, este
0: registrado
1: como no localizado. Ajá, ah, o sea. regularmente el, el SAT a veces hace verificaciones de domicilio solamente para identificar propiamente que exista la persona física o la persona moral, pero okay. si en su caso llegara a hacer una verificación de domicilio y no encuentra el contribuyente y lo identifica en, en el sistema como no localizado, entonces también no va a aplicar nuestra devolución automática. También no tendremos que, sí, también tendríamos que presentar la declaración y la solicitud de la devolución por otro medio, cuando obviamente esta devolución automática en, un, en el plazo que comenté solamente aplica para la devolución de saldo a favor de 2021, no aplica para otros ejercicios. Cuando, okay. este, por ejemplo, ya entramos a temas más complejos, este, si en el ejercicio o si en ese momento se le hayan revocado los certificados de sellos o firmas digitales al contribuyente y este, obviamente cuando solicite su devolución en base a comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes que este, estén en el listado de contribuyentes incumplidos o que también temas tengan temas de este, de EFOS que son empresas que facturan operaciones simuladas entonces hay que considerar todos estos aspectos en, en nuestra declaración para este, para que no caigamos en el tema erróneo de presentar una declaración por un medio que, que, que no nos,
0: es. nos <ríe> lo va a
1: permitir Ajá. porque al final vamos a presentar la declaración pero a lo mejor yo estoy esperando que me caiga mi saldo a favor en una semana y no uh -huh. va a proceder porque caemos en alguno de estos supuestos que acabo de comentar. Obviamente okay. hay otros medios, pero son, eh, son medios en los que se requiere mayor comprobación del saldo a favor, o el mismo sistema no te va a permitir porque tienes revocados tus, tus firmas tus firmas electrónicas por algún tema de incumplimiento. Entonces, por eso lo decía en el inicio, que sí es importante que tengamos todos los temas este pues bien identificados y, y, y con el mayor, eh, la mayor precisión posible y que a, al final cuando queramos este, pues obtener este tipo de situaciones o aprovechar estos beneficios, no nos vayan a coartar por, por situaciones
0: así. Ok, ok. Bueno, creo que con esto ya tenemos suficiente información para poder presentar nuestras declaraciones. Esto de las deducciones que de pronto ni siquiera sabemos, ¿no? Y que eso puede afectar el, precisamente en esta parte de, de deberle al SAT o que nos pague. Entonces, bueno, que nos dé el saldo a favor. Eh, en esta parte blanca, para ir cerrando como tal... Eh, digo, creo que ya está está muy trillado, creo que ya, hemos, ya conocemos de las fechas, pero ¿hasta cuándo nosotros como personas físicas podemos presentar nuestra declaración?
1: Eh, por ley, eh, a más tardar el 30 de abril. O sea, durante todo el mes de abril, la persona física puede presentar su declaración. Sin embargo, el tema de las... De, bueno, hay dos cosas que, que sí quiero comentar. Eh, en el tema de una devolución automática, ahorita tenemos hasta el 31 de julio, para que uh -huh. nuestra devolución automática pueda proceder siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que acabo de comentar. El plazo legal no dejando de lado que el plazo legal es durante el mes de abril todo el mes de abril hasta el 30 de abril este, para las personas morales pues es hasta el 31, de, el 31 de marzo que ya acaba de pasar no ahí sí no hay vuelta de hoja en el tema de personas físicas ha sido un poco más de plazo por el tema de la devolución automática este, y otra cosa que la tenía aquí, pero ya se me fue, que también quería que regrese, comentar, que, regrese. Eh, que, que regrese en cuanto, en cuanto a los plazos, este, ya se, ya se me fue, ya, la se, ya se fue, se fue la idea, pero básicamente, bueno, esos son los plazos que hay que, que hay que cumplir, este, para, para efectos de, de la presentación de las declaraciones, que sí es importante que las tengan en tiempo y forma. Ah, ya me acordé. <ríe> que en, en el tema de, por ejemplo, de la devolución de un saldo a favor, este nos podemos ir hasta cinco años atrás. O sea, es decir, Órale. si yo, por ejemplo, como un, en un ejemplo como sueldos y salarios, no yo no estoy obligado a la presentación de la declaración, pero quiero ver si tengo un saldo a favor. Tal vez... De hace un año, no, pero hace un año no sabía de este tema y hoy este hoy conocí de la de la posibilidad de la obtención de un saldo a favor y entonces quiero verificar el estatus, ¿no? ¿Puedo puedo este puedo hacer la consulta con un profesional para ver si es que me resulta un saldo a favor, digamos del año 2021, estoy uh -huh. en posibilidad de presentar esa declaración anual este y hacer este lo posible por obtener ese saldo a favor. Repito, este caso únicamente se daría para las personas que propiamente no están obligadas, pero que quisieran este verificar el tema de un saldo a favor. Igualmente, a lo mejor una persona física se me ocurre que, que, que sí presentó su declaración, pero a lo mejor este, se dio cuenta que tenía que hacer algún ajuste y, y si, si le resultaba saldo a favor, puede solicitar la devolución de ese saldo a favor, ¿no? Esto ya es como un poco independiente de las fechas en de, de las que se está obligado a la presentación de la declaración anual. Eso ya es okay. aparte. Estos plazos o este tema que comentó adicional es únicamente para solicitar la devolución de un saldo a favor. Pero sí es importante también que, que tal vez este, pues la gente conozca de ese tema porque pues, a lo mejor en otros años puede Puede haber la posibilidad de que exista ese saldo a favor, pero sí que tomen en cuenta de los plazos que existen legalmente, que son en, en el mes de marzo, 30, 31 de marzo, personas morales, y en el mes de abril, 31 de abril, perdón, 30 de abril para, de abril. para personas físicas. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya saben, a presentar declaraciones y sí lo que lo que comentas, digo yo, en algún momento también cuando cuando bueno digo, sigo trabajando, no, asalariado y demás, este, pues decía, ay, pues no, mis gastos no, este, mis ingresos no superan los cuatrocientos mil, ¿para qué presentar mi declaración? Pero pues cuando ya te metes al SAT y cuando ya este, como que comienzas a ver, a ver qué onda, qué está pasando aquí con, con tanto. Este sí hay declaraciones, hay declaraciones, hay este declaraciones, sí, precisamente que te dan saldo a favor. Y en mi caso, por ejemplo, yo recuperé desde hace tres años, cuatro años y sin problema. Entonces, por ahí pueden tener algo, algo de dinero. Entonces, revísenlo, pero también Un ahorro. Consigan, sí, ahorro que no fue voluntario, pero que pueden recuperar en este momento. Creo que puede estar. Entonces, eso, pues claro. eh, asesórense con alguien para que les apoye y, y les pueda. Eh, puedan obtener precisamente esos, esos ingresos, ese, ese dinero, porque al final de cuentas es dinero que ahí está, que es dinero que también es suyo, y que pues desafortunadamente a veces por no conocer, por no informarnos, ahí se queda, ahí se queda, y, 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 y bueno, no lo recuperamos a veces nunca, ¿no? Estoy seguro que hay miles, millones de pesos ahí que, que están ahí, estancados o que pues están en, en esa espera, ¿no? De que alguien los reclame. Pero pues es. eso es lo que, lo que tenemos. este Oye, Blanquita, ya nada más para terminar ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, digo, a lo mejor esto está fuera de, pero eh, hablabas de que, por ejemplo, una persona está obligada a presentar su declaración cuando tiene dos patrones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes eh, tu, tu salario, no, tu recibo de nómina y aparte a ti, a tu, en tu tarjeta de débito, en tu cuenta, te realizan movimientos o depósitos. Eso a, a, eh, hace algunos meses que de repente que te hagan depósitos, pero debe tener tal concepto, no, o que te hagan una transferencia. Eso influye también en la declaración, porque son otros gastos que tú percibes, pero digo, no sé, a lo mejor estoy mal, en algún momento escuché, ¿no? Si te hacen una transferencia, la persona que te está haciendo la transferencia ya pagó esos impuestos. Eh, digo, no sé, a lo mejor estoy este, diciendo tonterías, pero ya había escuchado eso. Que ella que ya, ya pagó los impuestos y entonces a ti como tal, al hacerte esa transferencia, te está exentando de ello. Eh, eso es correcto, esto como tal, a ti te figura como ingresos extra y afecta tu declaración o son otros aspectos diferentes.
1: Mira, sí es importante, eh, qué bueno que lo que lo comentas, porque creo que muchos cometemos a veces ese error de... de y
0: depósitame, de ¿no?
1: Presto la cuenta, ajá, es que préstame la cuenta porque no tengo dónde me depositen y me ajá. van a pagar no sé qué, algo, no sé. En la generalidad, todos estamos obligados a pagar impuestos por todos los ingresos que percibamos, ¿no? Sí. Sí. Si por eso comentaba al inicio, dependiendo del régimen en el que estés inscrito, uh -huh. es la forma en que vas a tributar o vas a pagar los impuestos, porque no en todos es lo mismo, es el mismo okay. caso. Entonces, cuando tú percibes ingresos, este, eh, to todo lo que sea ingreso en efectivo, en transferencia, este, algún depósito, o sea, todo es ingreso para la sí. autoridad fiscal si en algún momento te llega a, a, a revisar hacer una auditoría, este, para ella todo va a ser ingreso. Entonces, todo lo que tú tengas en depósitos este, tiene que estar debidamente documentado. Si tú en tu, en tu tarjeta tienes una tarjeta de nómina, una, abriste una cuenta bancaria, todos los depósitos que recibas para la autoridad fiscal van a ser ingresos hasta que tú le demuestres lo contrario. Okay. ¿Qué puede haber pasado? que No sé, que a lo mejor en ese momento solicitaste un préstamo bancario y la institución bancaria te depositó, entonces uh -huh. ahí por ejemplo tienes la posibilidad de documentar con un contrato con la institución bancaria, sí. o de la misma forma obtuviste algún tipo de préstamo este, particular, para eso también debe estar documentado con un contrato, con la transferencia probablemente que te hizo esa persona y los pagos que tú vas haciendo, con las particularidades que se establezcan en el contrato para el pago de ese préstamo. este Pueden darse diversas situaciones. Sin sí. embargo, lo más recomendable que es no presten su cuenta bancaria para ese tipo <risa> de cosas. Por, por esto que comento, ¿no? O sea, sí. al final tú lo puedes hacer Sí, este, o sea, sí, lo, lo, definitivamente tú, este, pues, puedes prestarle a un familiar, a un amigo, este, para este tipo de situaciones, pero a veces por querer tal vez hacer un favor, en algún momento también uno mismo se mete en situaciones que, pues, no pensábamos no que pudieran ser posibles, pero repito, si sí es, lo mejor es no, este, no usarlo en ese tipo de situaciones, este, en, en ese sentido, cuando yo tengo eh, que presentar mi declaración, este lo decía hace algún momento, por ejemplo, en un tema de sueldos y salarios, pues yo me baso en comprobantes fiscales, ¿no? Sí. Y en comprobantes fiscales este tengo ingresos por 200 mil pesos, y eso es lo que voy a poner en mi declaración, ¿no? Lo que no sea ingreso por mi actividad, pues obviamente no lo tengo que considerar, pero sí tengo que tener documentado de qué de qué o a qué correspondió ese depósito, ¿para qué? Para que si la autoridad en algún momento me hace una auditoría o me solicita la documentación, yo pueda respaldar que ese depósito no es un ingreso que corresponde a mi actividad, ¿no? No sé, también puede darse el caso, por ejemplo, que a mí me dejaron una herencia, ¿no? Uh -huh. este, y yo puedo documentar que fue una herencia que me dejaron de eh, un dinero en efectivo, este, y o dinero en, en alguna cuenta bancaria y entonces este pues después hice la transferencia en mi cuenta personal y pero ya hay un tema documentado o sea básicamente es tener evidencia y tener respaldo de que ese dinero no es un ingreso ¿para qué? para que la autoridad fiscal no me lo considere este como una omisión no este y y, y sí tener ese cuidado de de no eh, ahora sí que de no meternos en, en problemas porque a lo mejor en el momento pues no pasa nada no pero repito si en algún momento este nos llegan a hacer algún requerimiento cómo podemos justificar eso entonces sí es sí es recomendable primero que, que tengan eh, el conocimiento que se asesoren con un profesional de las dudas que se tengan precisamente como la que tú comentas para no caer en en situaciones como estas no y que cuando nosotros querramos, este, pues, propiamente, por ejemplo, iniciar un negocio o tener algún tema más allá de un tema de una percepción de salarios, pues, también tengamos todo el panorama completo que nos, que nos proporcione, este, pues, esa información que requerimos para cumplir propiamente con nuestras obligaciones fiscales y, y, y no se nos vayan cosas, este, que después nos generen problemas, ¿no?, eh, al final creo que más que nada es un tema de prevención antes de que cuando ya tenemos el problema hasta acá, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, consideren eso, que mejor no hacer uso de, o no utilizar las cuentas bancarias de esa forma, este, hacer lo posible por tener al corriente nuestros temas fiscales y, y este para no tener problemas posteriormente.
0: Ok, muy bien. Y precisamente para poder asesorarnos de expertos. ¿Cómo podemos encontrarte a ti y a tus socios en redes o, o algo así?
1: Claro que sí, pues mira, nosotros nos pueden encontrar en, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Agerlex Soluciones Empresariales. Este A través del WhatsApp tenemos este dos números, que es el 22-22-80-20-56, este... El mío, este, ahorita se lo doy porque no me lo sé, acabo de cambiarlo este, por temas ahí. Este es el 223103-1708. Este, también tenemos un, un correo electrónico que nos pueden escribir ahí para cualquier duda, que es contacto arroba este, o nuestro portal de internet también que ahí pueden este, verificar todos los servicios que tenemos este, nos pueden solicitar ahí alguna asesoría que es www.agerlex.com este, que son básicamente nuestras redes sociales y los lugares de contacto donde nos pueden encontrar para, para pues, ofrecerles este, el mejor servicio siempre estamos ahí a la orden y pues comprometidos siempre con el éxito de nuestros clientes
0: muy bien, pues bueno, ya no hay pretextos si tienen todavía dudas con respecto a las declaraciones. Estamos iniciando el mes de abril, tenemos todavía 25 días bien, para esta declaración, tiempo. entonces mucho tiempo. Asesórense con expertos para que puedan presentar una declaración acorde a lo que a lo que ustedes están desarrollando, de acorde al, al, al trabajo como tal que están que están ejerciendo. Y bueno, pues para las personas morales que tienen el negocio y demás, recuerden, nunca está de más tener a un contador, tener a un experto, porque, híjole, entre los números, de repente todos nos hacemos bolas, nos confundimos, digo, aun cuando sepamos de matemáticas, pero la contabilidad, de repente entre los activos, los pasivos, y que el estado y el balance que ahora suma y ahora resta, claro. eso está complicadísimo. Entonces, mejor recurrir a quienes saben, a quienes conocen, y bueno, de esta manera, pues también, que nos puedan apoyar, que nos puedan asesorar.
1: Claro que y... sí, y aparte, pues, com perdóname, sí. comentarte, nosotros también, eh, digo, aparte del tema contable fiscal, también contamos con las áreas de desarrollo empresarial y este jurídico corporativo, que al final complementamos para, para tener una asesoría completa en, en cualquier tema que tengan este y que necesiten una asesoría profesional.
0: Pues ahí está, no hay más. Ya, recuerden que ya los, ten, las, los tuvimos, sí, tendrá como un año aproximadamente. Tuvimos ¿Sí? a los tres, platicamos <ríe> con ellos. Entonces, pues nos hablaron un poquito de los servicios de su proyecto y digo, pues no está de más. Ya hay muchos medios de contacto. Incluso googleen, coloquen a Gerlex y yo creo que les aparece toda les la información sin problema. Sí. ¿sí? Aparte sí. están aquí en Puebla, entonces pues, tenemos todo a la mano. No busquen Así en otros es. lados. Si <ríe> nos
1: contactan, este... Les ofrecemos la asesoría. Obviamente siempre buscamos este un traje a la medida del cliente porque hablé ahorita de generalidades en cuanto a declaraciones anuales, pero esas son las situaciones que nos establece la ley, ¿no? Que al final también este, pueden aplicar o no dependiendo de la situación. Entonces nosotros siempre buscamos ese acercamiento con el cliente primero para saber sus necesidades y en base en eso hacerle un traje a la medida y darle la solución más eficaz y, y la mejor para, para lo que quieren lograr.
0: Pues muy bien. Y bueno, pues así estamos llegando a este, a este término de, de, este, de este capítulo. No olviden seguir a su servidor en redes sociales, mi fanpage Sergio Raúl López, así tal cual, y... No olviden darle like a nuestra página de Facebook que tenemos un par de meses que iniciamos con ella, la vez pasada ellos estuvieron pero a través de nuestro canal de YouTube donde también van a encontrar esta entrevista y posteriormente también la van a escuchar en Spotify por si no la pueden ver, la colocan en el coche, en el trayecto de la casa, la escuela, el trabajo, pueden escuchar otra vez esto que nos acaba de mencionar Blanca para hacer su declaración en este mes. Y bueno, pues eh, les repito, estamos celebrando dos años de que inició este proyecto Y la verdad estamos muy, muy contentos Estamos también por culminar nuestra sexta temporada Vienen invitados, eh, pues muy interesantes Ya los irán conociendo poco a poco Entonces denle like a nuestra, a nuestra fanpage también Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio Blanca, te agradezco mucho el tiempo Creo que ha quedado todo muy entendido, muy digerible este, para esta cuestión de las declaraciones que todo, en todos lados escuchamos, en todos lados vemos y que de repente no sabemos ni de qué se tratan, pero creo que ahora ya tenemos una línea, ya sabemos eh, sobre qué va, bajo qué circunstancias, bajo qué derechos, responsabilidades, obligaciones y demás, digo, desde luego hay mucho que hablar del tema, pero para eso recurran a los profesionales y sí, ahí tenemos a Gerlex a para ello.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Como dices, ahora me tocó a mí solita, este, pero eh, muchas felicidades por estos dos años, que sean muchos, muchos, muchos años más. Creo que eh, aportas mucho para, para la gente en cuanto a, a tu público, a, a, a muchos temas que a veces desconocemos o que son de, de mucho interés en cuanto a temas este, pues muy específicos como este y que, que sí la gente a veces necesita eh, conocer más a fondo o, o tener sí. un poquito más de acercamiento para, para saber qué hacer, ¿no? Para tener una guía más concreta y, y más profesional. Entonces, qué bueno que, que lo sigues haciendo. Repito, muchas felicidades, que sean uh -huh. muchos años más y con mucho gusto. Ojalá que, que tengamos oportunidad de estar nuevamente por aquí.
0: Claro que sí, porque de, de las finanzas y de los dineros siempre hay tema para hablar, siempre, claro, siempre, sí. siempre,
1: siempre. Siempre hay tela de cortar, diríamos.
0: Exacto, por ahí. exacto. Bueno, pues a todos los que nos siguieron en la transmisión, muchísimas gracias a quienes nos escuchen y nos vean posteriormente también. Un fuerte abrazo. Excelente noche. Blanca, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, pues ahí te estaremos contactando para algún otro tema que tengamos en los próximos meses. Será un placer nuevamente tenerte a ti o a alguno de tus socios o a los tres sin problema, los volvemos a invitar. Y bueno, pues eh, nos gracias. estamos escuchando y nos estamos viendo en el siguiente episodio de escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Cuídense mucho, excelente noche y hasta la próxima. Salud.